0: Thank you. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Negno et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode avec Marie Cheval, qui est actuellement PDG de Carmilla, qui est un groupe autour du monde des centres commerciaux, qui est un groupe possédé par Carrefour, une personnalité que j'ai trouvé vraiment hyper intéressante et je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce que les derniers moments étaient vraiment particulièrement impactants, je trouve. Alors qui est Marie Cheval Eh bien, c'est vraiment une personnalité du monde corporate. Elle a fait d'abord Sciences Po, elle a fait l'ENA, ensuite elle est rentrée à la banque postale et a finalement eu une carrière assez fulgurante dans le secteur des grandes entreprises le monde de la banque postale comme je disais chez Carrefour également chez Boursorama donc une plus petite boîte quand même et aujourd'hui chez Carmila. pourquoi est-ce que j'ai voulu avoir Marie sur le podcast parce que justement elle va contre les idées reçues de ces grands corporettes qui ne disent jamais vraiment les choses qui sont un peu pipos elle n'a pas sa langue dans sa poche elle aime prendre des décisions elle aime être sur le terrain dans l'action vous vous imaginez que j'adore ça et du coup j'étais particulièrement intéressée de discuter de sujets de leadership, de management, de recrutement, de se dire les choses avec elle. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à lui dire sur LinkedIn où elle est présente. Je suis sûre que ça lui fera très plaisir, comme à moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marie Cheval. Bonjour Marie. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie d'être là. Et ben, Moi aussi, je suis ravie que vous soyez là parce que je peux vous dire que j'ai devant moi beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez, j'ai beaucoup de pages écrites. Je voulais commencer par le début, parce que je pense que c'est important pour comprendre qui vous êtes, et donc revenir sur votre enfance. Je crois savoir que vous êtes fille et petite fille de vigneronne. Est-ce que vous pourriez m'expliquer où est-ce que vous avez grandi, comment était votre famille, et puis comment vous étiez vous la petite Marie quoi À quoi elle ressemblait elle était plutôt, euh, voilà, à faire les 400 coups, plutôt discrète Enfin, comment est-ce que c'était alors
1: effectivement, je suis champenoise et j'ai grandi à Haï, qui est le premier grand cru de la Champagne. Il n'y a rien de mieux. Okay. Et je suis issue d'une lignée de viticulteurs puisqu'on fait du champagne dans ma famille depuis 13 générations. Donc mes parents étaient euh, exploitants, récoltants. Ça veut dire qu'ils avaient des vignes, ils faisaient du champagne et ils le vendaient aux clients. Okay. Et donc j'ai vraiment baigné dans cet univers où il y avait à la fois euh, le travail de la vigne, le travail de la cave, l'accueil des clients avec mon frère et ma sœur. Et donc, au début, l'accueil des clients, il se faisait un peu sur la, la table du salon. Et puis ensuite, mes parents voilà, ont investi et donc on a déménagé et c'est devenu un petit peu plus professionnel. Euh, et donc, j'ai la chance d'être né dans une région incroyable. On a fait un peu les 400 coups dans, euh, en se baladant dans les vignes voilà, avec, euh, avec des copains. Moi, j'ai eu une enfance un peu de, de, de campagne et j'étais une petite fille plutôt sage. Voilà, j'ai toujours été assez bonne élève. Euh, et donc ensuite, j'ai fait toute ma scolarité
0: à Épernay, et puis je suis montée à Paris, comme on dit, après le bac, pour faire Sciences Po. Et alors justement, je voulais vous poser la question, parce que souvent, enfin, quand on est dans des familles comme ça, qui se transmettent un savoir-faire de génération en génération, bah, on y reste. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas voulu euh, rester dans le secteur de la vigne Alors, c'est pas que j'ai.
1: Pas voulu, c'est que euh, moi, j'ai suivi des études et puis ensuite, j'ai progressé et puis j'ai eu des opportunités différentes de celles de la Champagne. Mon frère a repris l'exploitation viticole et ça, c'est très bien. Et moi, j'ai quand même une grande chance, c'est d'avoir su un peu réconcilier mes deux passions, puisqu'il y a une dizaine d'années, je suis rentrée au conseil d'administration de Laurent Perrier. Ah. Et ça, c'était formidable. C'est vraiment une chasseuse de tête, j'allais dire, qui a, qui a fait très bien son travail parce qu'elle cherchait une administratrice. Et j'avais toutes les compétences pour ça. Et en plus, moi, j'étais champenoise. Et c'est vrai que je, je, je connais tout de la champagne. Je sais, euh, je sais comment on fait le tirage. Oui. Je sais pratiquement tailler une vigne. Euh, je baigne vraiment là-dedans depuis que je suis toute petite. Et donc, c'est pour moi un vrai plaisir d'être au Conseil d'administration de Laurent Perrier parce que je, je peux réunir un peu à la fois ma... Ce que je, peux, que je peux apporter en tant que gouvernance au comité d'audit. Et puis, c'est vrai, ma, ma passion de la, ch de la champagne.
0: <rire> vous disiez que vous aviez euh, été bonne élève et que vous aviez euh, suivi finalement les études qui vous avaient amené à monter à Paris. Est-ce que quand vous étiez petite, vous aviez un rêve d'une profession Est-ce que, comme souvent quand on est enfant, bah voilà vous dites « moi plus tard, j'aimerais être Qu -ce que ». Qu'est-ce que c'était Alors, j'avais plutôt envie d'être journaliste. D'accord. Voilà. Peut-être qu'un jour je le serai, ah ben peut-être oui. que je ferai des podcasts. Ben peut-être, vous êtes voilà. en train de commencer. Et, et
1: c'est vrai que moi, je me suis vraiment réalisée à, à Sciences Po, euh, qui est vraiment, euh, c'est vraiment des années euh, exceptionnelles. D'ailleurs, des années de rencontres. Moi, j'en ai gardé mes meilleurs amis. Et puis, c'est vraiment une euh, des études où on, on touche à tout. Et, et je crois que cette curiosité-là, elle ne m'a jamais quittée. Je comprends. Euh,
0: une autre question que j'avais pour vous par rapport à, à l'enfance, c'est une question qui m'intéresse toujours, c'est les valeurs que vos parents vous ont transmises. Parce que je peux imaginer quand on est dans une famille comme ça, euh, à la campagne de, de viticulteurs, euh, il y a un certain nombre de choses qui sont transmises de manière peut-être même tacite. Et, et quelles sont finalement les valeurs qui vous ont le plus touché, qui vous portent encore aujourd'hui que vos parents vous ont transmises
1: alors, je crois que c'est d'abord des valeurs d'ouverture parce que euh, on, on voyait toujours beaucoup de monde. À la fois, il y avait euh, des ouvriers, il y avait les clients, il y avait toute la, toute, toute la, la j'allais dire la, la, la profession champenoise. Et, et, et donc, on, moi, j'ai toujours été habituée à côtoyer des gens de, j'allais dire de, de tout niveau, de 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 tout, euh, de toute origine. Et ça m'a, et ça m'a beaucoup apporté. Encore aujourd'hui, je suis à l'aise avec, euh, je crois, un petit peu tout le monde. Ensuite, il y a un rapport quand on, quand on quand on grandit comme ça dans un milieu agricole, je pense qu'il y a un rapport au, au temps qui passe et au temps qui fait qui, qui est euh, qui est différent euh, euh, et au travail aussi. Enfin, moi, je me rappelle des, des, un mois d'août où il y a eu un orage de grêle et, et on savait que bah voilà, la récolte était par terre. Euh, je, je me rappelle de, 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 de euh, moi, ma, ma mère est née le 5 avril. Et le 5 avril, en général, il gèle en Champagne. Et donc, il y a toujours ce moment où là là, est-ce qu'il va geler la nuit ou pas Et ça, je crois que ça inspire une grande euh, Humilité aussi mmh. euh, et, et, et un goût quand même pour le, pour le travail. Et puis ensuite, moi, mes parents, ils m'ont appris là, ce que c'est qu'une famille unie. Et ça, c'est quand même aussi très, très important. Et pour moi,
0: les valeurs familiales sont, euh, sont importantes. Pour revenir sur le premier point, je le trouve très intéressant parce que vous avez fait de grandes études, donc Sciences Po, l'ENA, et ensuite vous avez travaillé dans des très grandes entreprises. Et pour autant, la personne qui nous a présenté, donc on va la nommer Isolis Coste, que j'ai aussi eu le plaisir d'interviewer sur le podcast, m'a dit « Tu vas voir, euh, Marie, euh, est, elle n'est pas du tout euh, un animal corporette comme on peut l'imaginer, et au contraire, c'est une personne éminemment humaine. » Et du coup, ça, ça me fait rebondir sur ce que vous disiez précédemment, quand vous disiez que vos parents vous ont appris, aussi grâce à tout ce brassage culturel, on va dire, à interagir avec des personnes, de, de plein de cultures différentes ou de plein d'horizons différents. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent, quand on est ben, dans un certain milieu, on y reste. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez que, qui est utile pour vous aujourd'hui dans votre carrière, le fait d'être très adaptable avec différents types de personnes qui viennent de cultures et d'horizons différents
1: Oui, je crois que c'est une de mes grandes qualités, si j'ose dire. Euh, et qui m'a servi euh, à de à de nombreuses reprises mais je crois qu'il y a beaucoup de gens comme 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 moi on a tendance à mettre un petit peu les gens dans des cases on se dit oh là là elle est narque ouais. elle doit être chiante et très intello quoi. Euh, et moi je me rappelle être arrivé euh, je suis arrivé à la poste et j'ai eu des j'ai dirigé des grosses équipes très très vite très jeunes ouais. et et, euh, et et parfois c'était assez rugueux mais je sais répondre et je sais répondre parce que euh, parce que moi j'ai passé des vendanges avec des vendangeurs euh, voilà et ça ça vient effectivement de mon enfance et je pense que c'est une grande qualité de savoir euh, savoir être être à l'aise avec euh avec, avec, avec tout le monde, euh, aussi bien à la reine d'Angleterre, alors j'ai jamais eu la chance de la croiser, que, euh, voilà, que, euh, que quelqu'un qui, qui met en rayon dans, dans les hypermarchés Carrefour que, que j'ai dirigé. Et, et je pense que c'est une grande qualité. J'ai aussi appris une autre chose, mais ça d'un de mes premiers patrons, c'est d'essayer d'avoir toujours le même, le même discours. Alors, le même discours, il faut parfois le, le simplifier quelque part mais d'être vraiment très cohérente et, et de tenir toujours le même discours, quelle que soit la nature de l'interlocuteur. Et ça, je pense que c'est très, euh, très important
0: également. Vous auriez un exemple où ça, ça peut être justement important d'avoir le ouais, même discours
1: J'aurais un, un exemple, c'est quand on a... Euh, moi, j'ai rejoint ensuite la Poste pour créer la Banque Postale. Et, et la création de la Banque Postale, il y a eu un énorme travail de, de, de conviction. Alors, de conviction des parties prenantes, de l'État, de la Poste. Et puis ensuite, d'explications en interne euh, euh, à des postiers de ce que c'était que la Banque Postale. Et donc, on avait travaillé tout un discours. On avait fait un tour de France pour aller présenter dans chaque département ce que c'était la Banque Postale. Et au début, on avait un discours assez... Euh, assez technique et en fait on, on a gardé le même discours mais en simplifiant les mots et on s'est aperçu que au début on parlait d'établissement de crédit postal les gens comprenaient pas et on a parlé de banque postale c'était la même chose mais en plus simple mmh. et ensuite on commençait par dire et eh ben pour vous rien ne va changer mais voilà on vous écrit la, on vous explique la banque postale et 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 moi j'ai beaucoup appris de ça d'avoir effectivement de de commencer par vraiment les, les les choses élémentaires pour pour les pour les gens quoi et voilà voilà de, de, de simplifier le discours et on avait quand on a fait le grand plan de transformation des hypermarchés on avait trois mots et c'était toujours les mêmes et tout le monde les comprenait mmh. je pense que ça c'est très important il y a des d'avoir un discours, une stratégie c'est toujours très élaboré et ensuite il faut arriver à la
0: ramasser simplifier. en quelques mots qui fonctionnent Simplifié, simplifié, toujours. Euh, cette question de la diversité, je la trouve, je reviens encore en arrière hein, sur ce qu'on disait précédemment, intéressante parce que je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui s'apprend euh, d'avoir à, de réussir finalement à collaborer avec des personnes de différents univers bah Voilà, le postier, l'ouvrier, à l'inverse, le CEO d'une très grosse boîte, de la banque postale, ou je ne sais quoi. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des personnes, bah, grâce à l'enfance notamment, et donc il y a un vrai sujet d'éducation, qui euh, bah, qui sont naturellement doués pour ça. Enfin, c'est pas naturel, du coup, c'est culturel. Mais, euh, mais est-ce que vous pensez quand même que ça s'apprend Moi, je pense que ça vient beaucoup de l'éducation, c'est sûr. Après, sans doute, ça
1: peut s'apprendre. Mais euh, moi, je, je crois qu'on est beaucoup forgé par son, par son éducation, par son enfance. Alors après, certaines personnes se, se, se évoluent en, en contraste et donc peuvent se dire, bon, j'ai pas mmh. été élevé comme ça, donc il faut que je travaille sur ce sujet-là.
0: Mais quand on l'a appris jeune, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est sûr, c'est naturel. Alors, vous avez évoqué la Banque Postale et ça tombe très bien parce que je voulais justement en parler. J'ai regardé votre carrière. Euh, je ne sais pas si j'ai envie de dire fulgurante parce qu'il y a quand même un certain nombre d'années. Donc vous avez vous avez bossé. Comment <rire> ça <a rire> de devenir vieille Non, mais vous y avez travaillé quand même longtemps. Et quand même cette carrière m'a paru en tout point exceptionnelle. Donc si je cite quelques éléments que j'ai vus, vous me corrigerez si je me trompe. Directrice marketing à 32 ans à peu près. À 35 ans, vous devenez directrice des opérations donc de la Banque Postale et vous aviez à l'époque sous votre responsabilité du coup à peu près 15 000 personnes. C'est quand même euh, une sacrée pression, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est pertinent comme question, mais quelles ont été vos émotions quand vous êtes quand même encore une jeune femme, malgré tout, et en fait, vous arrivez à des postes avec de telles responsabilités que vous savez que vous avez sous vous, même si ce n'est pas forcément en direct, direct, euh, bah voilà, 15 000 personnes à gérer. C'est quoi les émotions quand on prend un poste comme celui-ci Qu'est-ce qui se passe dans votre tête
1: D'abord, le... le paradoxe, c'est que j'ai toujours trouvé que c'était plus facile de diriger des grandes équipes que de diriger des petites équipes. Euh, je m'explique. Quand vous dirigez une, une grande direction, vous avez autour de vous une équipe. Et donc, là, la, la première émotion, c'est de se dire il faut que je constitue une bonne équipe. Voilà. Et moi, j'ai toujours eu à cœur, le, le travail en équipe est important pour moi. Il n'y a rien de plus agréable que de constituer une équipe et de se dire à un moment ça y est, l'équipe, elle fonctionne. Voilà. Mais la première émotion, c'est effectivement oh là là, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais faire le premier jour ouais. voilà. Et donc le premier jour, eh ben il n'y a pas, faut, faut faut se jeter à l'eau et puis faut faut rencontrer les gens. Et donc moi j'ai toujours eu le réflexe ben, d'aller sur le terrain tout de suite pour un peu me, me me rendre compte. Et puis ensuite on attend de vous que vous décidiez des choses. Et moi mmh. c'est toujours ce qui m'a frappé, c'est que il euh, euh, y a des gens qui réfléchissent pendant des heures, des jours, des semaines et, et qui font attendre. Et moi je pense que quand vous êtes dirigeant vous ne pouvez pas faire attendre. Et donc, il faut décider rapidement. Alors, pas décider la stratégie en trois minutes, mais, mais je crois qu'il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre et dire tout de suite aux gens, ben voilà, moi, comment j'ai envie de travailler euh, Comment ça va se passer Et
0: expliquer ça, voilà. Et ensuite, construire votre équipe. Et construire l'équipe, ça, c'est le plus important. Alors, énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Déjà, au niveau de la constitution d'équipe tellement difficile, évidemment. Est-ce que vous auriez des conseils, de l'expérience, en fait, à nous partager, tout simplement, pour euh, nous dire comment on constitue une bonne équipe oui. Alors, moi, j'ai évolué là-dessus. Euh, au,
1: au début, j'essaie je, je, toujours de faire un mix entre garder des gens de l'équipe. C'est très important. Moi, quand je suis arrivée mmh. directrice opérations à la Banque Postale, euh, j'étais jeune. Je me suis appuyée sur quelques personnes dès que j'avais repéré avant, que j'ai, que j'ai nommé. Mais c'était indispensable. Et donc, mmh. de trouver des gens en place. Et ensuite, il faut renouveler et faire rentrer un petit peu de sang neuf. Et il faut créer un peu cette, cette alchimie entre, j'allais dire, les anciens et les nouveaux. Et moi, j'ai toujours prêté beaucoup attention. et je pense que c'était parce que j'étais jeune, aux âges. Mmh. Voilà. Alors, diversité, on parle beaucoup homme-femme. Je pense que la diversité d'âge ouais. et d'origine, d'ailleurs, est très importante. Ouais. Et je me rappelle, chez Boursorama, quand, on est arrivé, quand je suis arrivée chez Boursorama, c'était un comex formidable, mais on avait à peu près tous le même âge. Et, et, et on s'était dit avec euh, avec mon adjoint Benoît Crisonly. À un moment, il y a un problème. On a tous le même âge. On va tous penser pareil. et d'à peu près quel âge Je suis désolée de vous interrompre. On avait euh, on avait. Euh, C'était en 2013. Donc on avait à peu près 40 ans, okay. un peu moins de 40 ans. Et euh, et, et, et moi, j'ai été recruté un, un directeur informatique. Et il, il s'en rappelle, il se trouve qu'il est parti en très, très récemment. On a fait son pot de départ. Et, et je lui avais dit Ben voilà, euh, Bertrand, je cherche un bon directeur informatique. Et pratiquement, je lui ai dit pratiquement <rire> vieux. Et alors là, <rire> là il m'a regardé parce que j'avais besoin d'expérience de, et quelque part de, de sérénité. Ouais. Voilà. Et, euh, et donc, je crois que la diversité d'âge est très importante, au-delà de la diversité de sexe ou, ou, ou d'expérience. Mmh. Voilà. Mais c'est très... Euh, voilà. Constituer une équipe, pour moi, c'est le, le plus difficile et c'est au aussi le plus satisfaisant quand vous avez l'impression que l'équipe, à un moment, elle tourne aussi si vous n'êtes pas là. C'est ça, voilà. j'allais vous demander, c'est quoi une équipe qui marche bah, Une équipe qui marche, d'abord, c'est une équipe où je pense où on a plaisir de travailler. Et où mmh. Tout le monde a quand même un peu, un peu plaisir de travailler, mmh. même s'il y a toujours quelques inémitiés. C'est n'est pas non plus un monde ouais, de, de bisounours. Euh, c'est une équipe où on ose dire les choses et où on n'est pas d'accord tout le temps, mais on ose se le dire. Ouais. voilà. Euh, euh, et et c'est une équipe où on, on a l'impression d'avancer ensemble, où on a l'impression que, que, que chacun progresse. Voilà. Et quand on fait après, il y a toujours un moment de l'année où on fait un bilan, quand on se dit voilà tout ce qu'on a fait et puis après quand vous avez des entretiens plus personnels avec les gens où vous disent moi voilà j'ai appris, je, voilà ce sur quoi j'ai travaillé, c'est quand même quelque chose de, de très satisfaisant en tant que, en tant que manager ou, ou dirigeant et, et, et moi je pense que faire, faire progresser les gens et puis avoir l'impression aussi de progresser soi-même, euh, c'est quelque
0: chose de très important. On voit ça, on voit ça. Euh, je voulais parler de leadership, je m'étais noté que c'était l'un des sujets que je voulais aborder avec vous et donc là vous l'avez déjà euh, pas mal abordé. Euh Quelque chose que j'ai lu sur vous, euh, et vous l'avez un peu dit d'une certaine manière, c'est que vous n'êtes pas hyper fan euh, de mettre les gens dans des cases, et notamment euh, au niveau du management, euh, j'ai lu, mais vous me direz si c'est vrai, que vous étiez un peu allergique à l'expression « management au féminin ». Pourtant, à l'heure actuelle, euh, on sait que c'est quelque chose qui est très à la mode. Euh, personnellement, je suis plutôt pas fan de cette expression, effectivement, aussi. Donc, c'est pour ça que je vous, je vous demande pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fan de « management au féminin ». Bah, D'abord,
1: je, je pense que je suis pas fan parce qu'on on m'a beaucoup posé la question. Et, et, et c'est vrai que ça m'a, jusqu'à assez récemment, euh, ça m'a toujours un peu énervé quand on me disait, mais en tant que femme, alors est-ce que vous faites les choses différemment Ou moi, je me rappelle quand j'avais 35 ans, je faisais des interviews et les journalistes, elles étaient uniquement intéressées par comment je gérais la vie professionnelle et mmh. la vie personnelle plutôt que par mon, par mon métier. Et moi, j'avais envie de parler de mon métier. J'ai évolué là-dessus parce que je pense qu'en tant que femme, on a aussi un, un, un rôle de... Je ne sais pas si c'est rôle modèle, c'est un peu prétentieux, mais d'expliquer aussi comment on fonctionne. Euh, et, et Mais c'est vrai que management au féminin, moi, je ne sais pas si je manage comme une femme. Je manage comme je suis, et je suis une femme, donc forcément, j'ai un peu un management au féminin. Mais je crois qu'on manage tous comme on est. On est. Euh, moi, j'ai 47 ans, voilà. Je suis, je suis J'ai des enfants. Euh, euh, J'aime la montagne. Et je manage avec tout ça, et puis avec tout mon background, avec mes expériences, avec mes défauts aussi. Et, et, et je ne sais pas si c'est féminin ou, ou autre chose. C'est pour ça que je suis un peu allergique à la, à la, à la formule management au féminin. Euh, euh, mais, mais je me retrouve absolument. Au aussi dans des caractéristiques de femmes. Moi, je pense que fondamentalement, il y a des traits psychologiques très différents entre les femmes et les hommes. Euh, euh, voilà que, que quand on est une femme, le, le syndrome de l'imposteur, moi, c'est quelque chose que je voilà que que je que, que je, je je vois ce que ça veut dire parce que je pense que je l'ai eu par certains moments euh, le côté très très efficace le côté le rapport à la vérité qui est sans doute un peu différent aussi je pense que c'est des c'est des choses qui qui sont réelles mais, mais il faut pas il faut pas trop le
0: simplifier en le mettant dans une mmh. case alors encore plein de questions le rapport à la vérité est différent qu'est ce que vous voulez dire par là
1: mais je pense c'était euh c'était Francis Maillard qui disait ça, l'ancien patron de la, de la Caisse des dépôts qui est malheureusement décédé. Il avait fait une intervention qui m'avait frappé Il m'avait dit « Les femmes ont un rapport à la vérité différent. Et, » Et je pense que c'est vrai, c'est ce côté un peu plus euh, efficace, euh, « right to the point ». Et je pense que quand on est dans une assemblée de femmes, on se dit les choses mmh. plus naturellement, peut-être moins de fiori plus direct. direct. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui racontent n'importe ouais. quoi, qui mentent, ni des hommes qui disent la vérité. C'est pas ça. Mais je pense que c'est une espèce de le côté plus plus direct voilà et, et je crois que c'est lié euh, quelque part aussi à quand même euh, la, la double journée euh, euh, le, 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 le le voilà le, euh, tout tout ce travail qui est qui qui fait qu'on on, on doit être efficace mmh. et moi j'ai toujours trouvé chez les femmes
0: un rapport à l'efficacité qui est quand même qui est quand même assez exceptionnel. Je suis assez drôle, je m'étais jamais formulée, mais je suis maintenant assez d'accord avec vous pour revenir à ce que vous disiez aussi précédemment euh, sur euh, bah, les questions que vous étiez posées et la, les premières étapes euh, de l'arrivée par exemple à la Banque Postale ou chez Boursorama. Donc on constitue l'équipe et puis on prend des décisions. Et là aussi c'est un peu contre-intuitif parce qu'effectivement quand on, on se dit que bah on va arriver dans un terrain comme ça, on se dit bon bah en fait qu'est-ce qu'on va prendre comme première décision On ne connaît pas forcément. Euh, donc comment est-ce que vous arrivez à aller dans cet arbitrage de se dire il faut quand même que je prenne des décisions rapides alors même que je viens d'arriver. Mais on peut prendre des
1: décisions qui ne sont pas des grandes décisions. Vous pouvez prendre des décisions, par exemple, de dire, bah, maintenant, je vais faire euh, le COMEX, bah, ça sera toutes les semaines, euh, mmh. euh, ça sera à telle heure, et voilà les types de sujets qu'on va traiter. On ne prend pas comme décision ouais. tout de suite de se dire, tiens, euh, je vais racheter un pays ou on va se lancer <rire> dans là. Mais je crois qu'il faut être toujours dans un mouvement où il se passe quelque chose, parce que les, 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 les équipes attendent des choses mmh. de vous. On peut prendre comme décision de dire, ben bah, voilà, on va travailler sur un plan stratégique, et puis à telle date, on va, on va, on, on va, on va en parler. Voilà, je, je dis pas qu'il faut euh, tout décider tout de suite ou
0: prendre des décisions structurantes dans la journée j'ai très bien compris. Euh, autre chose que j'ai lu sur vous, c'est que justement, quand vous parliez du fait que management au féminin, ça ne voulait pas dire grand-chose, vous disiez qu'à l'inverse, c'est l'expérience, en fait, finalement, qui crée le leadership et qui fait que bah, on devient meilleur en management, en leadership. Est-ce que vous, vous pourriez réfléchir sur votre carrière et me dire, bah, issu de l'expérience, quels sont les un, deux, trois conseils ou, ou, ou les choses que vous avez remarquées qui vous ont fait progresser, que ce soit en management et en leadership pas facile. <rire> C'est pas
1: facile. Je, je crois qu'il faut euh, prendre les attributs du chef. Ça peut paraître, ça peut paraître idiot, mais on a, on a moi moi toujours dit, vous prenez un rôle de direction. Il faut par exemple prendre le bureau du directeur. Ça peut paraître évident, mais il y a des gens qui prennent un rôle de direction qui disent, bah, je m'installerai plus tard, etc. Mm. Il faut vraiment un moment, voilà, et prendre un certain nombre de, de décisions qui vous et déjà, parce que ça va vous rassurer. Voilà. Ensuite, je crois qu'il faut aller sur le terrain. Enfin, c'est essentiel. Il faut aller sur le terrain. Quand vous dirigez des équipes, il faut tout de suite aller se rendre compte de, de ce que c'est le terrain. Et là, moi, je, je l'ai appris à La Poste je l'ai appris encore plus chez Carrefour. Vraiment, se, se rendre compte de ce que c'est. Ça ne veut pas dire euh, euh, prendre le rôle des gens sur le terrain, mais ça veut dire s'asseoir à côté, comprendre, expliquer, parce que ça vous donne une très grande légitimité après. Et ensuite, la troisième chose qu'on qu ne fait jamais assez, c'est rapidement aller voir euh, ses, ses pairs ses, ou ses concurrents. Voilà, Et je crois que ça, c'est très important, euh, parce qu'on a toujours tendance à être absorbé par l'interne, alors qu'il faut se garder du temps pour l'externe. Voilà. Et ça, je l'ai sans doute pas assez fait dans mes... Dans mes premières fonctions. C'est hyper intéressant. Est-ce que vous
0: pourriez élaborer là-dessus euh, J'avoue que moi-même, je suis très focalisée sur l'interne, à part avec le podcast où, bah, justement, c'est un peu ma source d'ouverture de, de, d'esprit sur le monde extérieur. Mais, mais concrètement, est-ce que vous auriez un exemple où, que vous pourriez partager de. En fait, comment est-ce qu'on s'ouvre vers l'externe C'est quoi C'est des déjeuners C'est des rencontres Oui, bah, concrètement, et je crois que je l'ai,
1: par exemple, mieux fait qu'en mon dernier job chez Carmilla, bah, j'ai rencontré tous mes homologues. C'est des concurrents. Mais tous mes homologues, alors c'était un peu parfois baroque parce qu'en plus c'était un peu pendant le confinement, mais on a fait des visios juste pour les connaître. Et après, ça, ça ça aide. Alors, pas pour s'échanger des, des secrets, mais oui, qu'est-ce que vous vous dites <rire> ben euh, bonjour, on se rencontre. Il euh, y en a un typiquement, il est il, il est il est champenois comme moi. Et puis on se raconte un peu des choses. C'est je pense que c'est important, voilà. Et puis aller chercher, ne pas hésiter à aller chercher euh, le, le spécialiste de, le journaliste, spécialiste du secteur. Enfin euh, voilà, il faut discuter un peu, essayer d'avoir de de, de, de l'information. Je pense que c'est je pense que c'est important. ce n'empêche pas de faire après quelque chose de de, de très différent. Hum, voilà. Bien
0: sûr. L'idée, c'est en fait de connaître un peu les concurrents, mais aussi peut-être de d'avoir leur regard sur euh, nous-mêmes, c'est ça Bien sûr.
1: Et on apprend toujours des choses. Hum. Moi, je crois, quand vous avez une journée, on a tous des journées très remplies, plein, pleines de réunions. On a toujours l'impression qu'elles sont toutes les plus importantes que les autres. Et, et moi, j'essaie quand même souvent de caler des réunions. Euh, typiquement, il y a toujours des consultants qui veulent vous voir, bon. et même quand on n'a rien de précis à leur demander. Et eh ben moi je me dis toujours j'ai pas perdu mon temps parce qu'il y a souvent au moins une idée mmh. voilà. et donc il faut oser je crois ne pas être dans le 100% efficacité où on voit que des réunions de son équipe, que des gens de son équipe dans la journée pour décider de dossiers il faut voir un peu des gens de l'extérieur
0: parce qu'on on, on est jamais déçu on en apprend toujours quelque chose et dans le alors là c'est un peu technique comme question mais vous diriez qu'en en, en pourcentage de votre agenda ce genre de réunion correspond à peu près à quel pourcentage de votre temps
1: moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est 15%. Il faudrait que ça soit plus. Il faudrait ah ouais. que ça soit plus. Mais oui, parce que sinon, vous, vous ne vous renouvelez pas, en fait. Vous, vous, vous avez tendance à, à faire un peu toujours la même chose. Alors, ça peut être très efficace. Hein, puis On a déjà beaucoup de choses à faire. Mais, mais je crois que c'est indispensable d'aller de, chercher des, 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 des sources d'idées ailleurs. Alors, elles peuvent être aussi... Je, je parlais tout à l'heure que j'étais au bord de Laurent Perrier. Je suis aussi au, au bord d'M6. Ça, ça m'apprend aussi mmh. sur... Euh, sur euh, ça, ça me rend meilleur pour mon pour, pour, pour mes fonctions de chez Carmilla. Voilà, des... Et je pense que ça, c'est très important.
0: Peut-être que vous n'allez pas pouvoir répondre, mais est-ce que vous auriez un exemple, justement, euh, d'une idée, d'une compétence, d'une réflexion que vous seriez faite suite à des échanges avec quelqu'un d'extérieur qui n'a rien à voir avec votre métier, et en fait, ça a fait un pont. Et vous vous êtes dit, ah non, mais ça, en fait, voilà comment je vais l'adapter chez Carmilla, chez Carrefour, enfin, peu importe. Eh bien, par exemple, chez chez, chez Carmila, on, on est en train de développer une activité nouvelle qui
1: n'a rien à voir avec notre business actuel, qui sont les les tours 5G, voilà, les tours 5G pour pour avoir la 5G et qu'on va centres. aller qu'on va aller placer derrière des centres commerciaux. Et on a décidé d'en faire d'en faire un vrai business, une vraie ligne métier. Et donc, quand je suis arrivé chez Carmila, il, il, il y avait cette idée-là. Et en fait, il se trouve que je je, je, je connais quelqu'un qui travaille dans, dans chez un opérateur et je, je l'ai croisé un peu par hasard et, et, et lui m'a convaincu il me dit mais en fait ce, ce truc là c'est l'avenir quoi donc vas-y à fond voilà et alors peut-être que si je l'avais pas croisé on, on l'aurait été quand même mais ça m'a ça m'a en tout cas je mmh. me suis dit bah ouais finalement on y va et on y va à fond quoi voilà voilà un exemple.
0: Super. Comme quoi, les <rire> rencontres, même les plus farfelues, parfois, permettent d'avoir de, de belles idées. Alors, justement, je voulais parler un petit peu de Carmina, qui est votre poste actuel, euh, où, euh, où vous êtes arrivé quand même dans une période pas évidente, puisque, ben, on se prend le Covid, euh, collectivement, et quand on est à la tête euh, PDG d'une boîte qui euh, a vocation, en fait, à mettre en avant des centres commerciaux, euh, j'imagine que les choses sont pas évidentes. On vous a certainement déjà posé la question, mais concrètement, quand vous avez vu le Covid arriver, quelles ont été les actions que vous avez menées rapidement en vous disant « Ok, ben là, maintenant, il y a une énorme crise euh, complètement sans précédent. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à quelque chose aussi radical ?» Alors, le Covid, moi, je l'ai vu
1: arriver encore plus quand je dirigeais les hypermarchés, donc en mars 2020. Et, et là, on, on, on a vécu quelque chose absolument incroyable, parce que là, euh, Carrefour est présent aussi en Italie. Et l'Italie avait quelques jours d'avance sur la France et, et, et donc on voyait ce qui se passait en Italie on voyait les queues devant les devant les magasins au moment où le confinement avait été décrété et moi je me rappelle très bien le patron d'Italie qui m'avait appelé il m'avait dit mais Marie achetez du plexiglas parce qu'ensuite le plexiglas on le mettait pour protéger les pour protéger les hôtesses de caisse et ça m'avait paru complètement dingue et donc on a en, en quelques jours complètement pris des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé prendre, mis en place une espèce de, de un pilotage de, de, de crise, mais voire de, de, de guerre à un moment. Et, et ça a été vraiment quelque chose de très, euh, de, de très marquant. Et moi, ça m'a créé des, des... Je pense qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé à ce moment-là. On, on est lié à vie par ça. De, de prendre des décisions euh, euh, de mettre les plexiglas après, on a eu toute la gestion des, des, des cas de gens malades. Et, et ensuite, il y a eu toute cette période complètement folle où on a fait deux Noël, en, enfin, l'équivalent de deux Noël en, en deux jours, mais en vendant des pâtes et du papier toilette et, et pas du champagne et du foie gras. quoi, Et, et de recharger des magasins et des gens qui étaient stressés de plus pouvoir trouver. Et donc, ça a été quelque chose de complètement incroyable car il s'était très tendu jusqu'à temps où on a eu les masques. Parce qu'on a eu quand même trois semaines, on n'avait pas les masques, les les gens allaient travailler sans masque, et c'était absolument dingue. Et moi, dans cette, dans cette, cette crise là, ce que j'en retiens, c'est, il y, y, y a eu, il y a eu des gens qui ont incroyablement élevé leur niveau de jeu et qui se sont réveillés dans la crise. Il y a eu des gens, c'était les plus compliqués à gérer, qui, qui n'ont pas changé d'attitude, et ça, c'était compliqué. Et il y a eu des gens qui ont perdu pied parce qu'ils étaient, ils avaient peur. Et moi, dans, dans mon équipe, il y a eu une personne un jour. Je lui ai dit :« Mais écoute, euh, a, a, enfin, arrête de travailler là, tu, tu ne peux plus. » Et on a mis en place ça. Et moi, j'en retiens aussi un, un, un élément très important de se dire il faut euh, centraliser certaines décisions très importantes et ensuite déléguer, parce que finalement, celui qui sait, c'est le directeur de magasin. Et donc, et là, on a mis en place vraiment, on a complètement changé notre façon de notre façon d'organiser les choses à cette période-là. Et puis après. Ben, la, vie a, la, vie, fin, la vie a repris. Quelque part, on s'est même habitué. C'est incroyable. D'ailleurs, on a oublié le couvre-feu, etc. Et, et chez Carmilla, quand je suis arrivée, bah, ben, les centres ont été fermés. Voilà. Et là, la grande difficulté, c'est euh, l'accompagnement des commerçants. Voilà. Ce sont nos clients chez Carmina, c'est les commerçants, l'accompagnement des commerçants, la gestion après, évidemment, des passes sanitaires. Et ça a été vraiment une situation assez de, de crise pendant, euh, on sort de, de deux années de, de gestion très intermittente. Ça a beaucoup euh, rapproché les équipes. Je pense qu'on a, on a appris à travailler de façon très différente, de façon beaucoup plus directe. Euh, on a appris à faire des, des visios euh, tout le temps. Euh, voilà, et on en sort finalement, euh, euh, je pense, plus plus fort sur notre capacité de de, de de résilience. Et nous, on a beaucoup profité de cette crise pour euh, pour travailler sur notre stratégie et voir comment on pouvait pivoter. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ça. Et, et d'ailleurs, ça explique aujourd'hui le, le le dynamisme sur certains secteurs mmh. qui est lié à ça, même si évidemment la situation actuelle avec euh, avec
0: l'Ukraine rend les choses compliquées. Sur la gestion de crise, euh, j'imagine que vous avez appris énormément à ce moment-là, parce que si je ne me trompe pas, c'était les deux plus grandes crises que vous avez vécues en tant que professionnel. Quels sont certains éléments clés que vous avez appris, que vous essayez de vous appliquer Si c'était à refaire, euh, en d'autres termes, on est, on, alors j'espère évidemment que ça ne va pas arriver, mais imaginons qu'on ait une autre pandémie ou pire autre chose. En gros, quelles sont les choses que vous feriez différemment vraiment sur la gestion de crise Je pense qu'il faut oser déléguer. Voilà, je pense qu'il faut
1: oser déléguer euh, dans, dans un, dans un bah, pas tout, mais il faut il faut s'appuyer sur euh, sur les opérationnels qui savent. Voilà. Et dans un typiquement chez les hypermarchés, c'est le directeur d'hypermarché. Donc il faut passer, il faut il faut changer de mode, faut changer de mode, de mode de, de, de mode de gouvernance. Et ensuite, euh, il faut être en contact j'allais dire permanent avec beaucoup de personnes moi j'ai passé ma vie au téléphone mais y compris à appeler les gens pour savoir s'ils allaient bien, parce que je, je crois que ces crises là et on, on, on voit, en fait on est euh, je disais tout à l'heure j'aime ai, bien les gens, je pense qu'on est aligné on est, alignés, on, est euh, on a notre vie professionnelle on a notre vie personnelle Bon, faut faire attention de ne pas trop mélanger mais en même temps on mélange quand même toujours un peu Voilà, on, parce qu'on n'est qu'une seule personne et moi je crois beaucoup à ça, c'est pour ça que euh, voilà, on manage comme on est et, et, et on voit que dans la crise, le côté personnel, ben parfois, peut vous empêcher d'être bon professionnellement. Et donc, c'est là où il faut être en contact et oser aussi poser des questions aux, aux gens sur ben quelqu'un qui a sa, euh, sa, ses, ses parents qui sont en train de mourir du Covid. Forcément, enfin, vous êtes obligé d'en parler. Et, et je crois que la crise, justement, met en évidence ça. Et donc, euh, voilà, de, 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 de grande proximité et d'appeler les gens juste pour savoir s'ils allaient bien. Et, et, et les gens quand ils ont sécurisé leur aspect personnel après ils sont efficaces professionnellement donc ça c'est et ça c'est des choses qu'apprennent typiquement nous on était allés chercher des conseils auprès de, de, de personnes de l'armée même voilà parce qu'à un moment on s'était dit euh, il va falloir qu'on qu gère aussi la, la mort voilà. et, et on est en tant que professionnel ben, vous savez pas gérer ça voilà et, et donc et il nous avait dit ça il nous avait dit délégation et puis il faut que les gens, ils, ils aient sécurisé le, leur aspect personnel pour être bon professionnels. Il oui. faut revenir à des fondamentaux. Exactement. Quoi. Mais ça, ça, de toute façon, le Covid nous a tous ramenés aux, aux fondamentaux. Et d'ailleurs, je trouve d'ailleurs que collectivement, sociologiquement, euh, euh, on en a peut-être pas tiré toutes les conséquences. C'est le rapport à la,
0: à la maladie mmh. et à la mort. Voilà. Clairement. Euh, tout à l'heure vous évoquiez votre rôle donc, de PDG de Carmilla et on a senti qu'il y avait un rôle de prospection, de mmh. développement il y a aussi un rôle de gestion mmh. et je trouve que cet équilibre il n'est pas toujours facile à trouver c'est pour ça que je vous posais la question sur le pourcentage de temps mmh. passé sur l'un et l'autre pour être concrète aujourd'hui est-ce que vous pourriez décrire finalement quelles seraient vos missions en tant que PDG d'une entreprise comme Carmilla En gros, qu'est-ce qui est attendu d'une personne comme vous en tant que dirigeante Est-ce que c'est de faire en sorte que la gestion opérationnelle euh, soit euh, parfaitement optimisée, efficace, etc. Est-ce que c'est en fait du développement Finalement, c'est quoi ce rôle de PDG d'une grosse boîte, quoi, comme hum.
1: ça Donc, je, je, je crois que le rôle, il, est, euh, il y a d'abord un rôle d'incarnation de la société. Carmina, c'est une boîte côté. Et, et donc, le PDG doit incarner la société en extérieur, à l'intérieur, évidemment. Et ça, c'est porter la stratégie, l'expliquer à, à toutes les parties prenantes et puis la défendre. Voilà. Et, et, et ça, c'est un rôle qui, euh, qui doit représenter à peu près au moins la, la moitié de mon temps, je sens. Ensuite, il y a un rôle, effectivement, de, de, de faire en sorte que, que l'entreprise tourne, d'exploitation un rôle opérationnel. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai tendance à y passer du temps. Je pense que j'ai tendance à y passer trop de temps. Voilà. Et donc ça, normalement, quand vous avez... Euh, voilà, il faut y passer du temps. Mais normalement, c'est quand vous avez une équipe qui tourne, et ça tourne. D'ailleurs, ça tourne très bien chez Carmina. Donc ça, ça doit être, euh, je ne sais pas, euh, 30% de mon temps. Et puis ensuite, il y a le rôle euh, 20%. Alors, c'est peut-être un, un peu moins, ça dépend des moments. De euh, bah, comment je trouve de nouvelles idées. prospective, voilà. Prospectives. Et donc, ça, mes prospectifs, ça va de... Moi, j'ai toujours été épatée par les patrons qui font des, des liens entre les choses. Mmh. Moi, j'ai eu Patrick Werner, mon patron à la banque postale. Je me suis toujours fait la réflexion. Il disait les mêmes choses que moi, euh, mais il faisait des liens. Voilà. Et donc, moi, je, je toujours gardé ça. Et donc, ça commence à prospective, Ça commence, vous lisez un article le matin, puis vous vous dites, bah, « bah, Tiens, cette enseigne-là, elle va vachement bien. » Et donc, ben voyons là, voyons ce qu'on peut faire avec eux. Ça commence par là. Mmh. Et puis, c'est voir des gens, c'est avoir des idées. Voilà, c'est ça. Et ça, je pense que c'est très important. Voilà, c'est comme ça que je, je définirai un peu,
0: un peu mon rôle. Donc, de la stratégie, un peu d'opérationnel, de la représentation. Voilà. Sur la partie opérationnelle, on est tous tentés, en général, de mettre un peu son nez dans Et les choses. Et vous avez l'air de dire que c'est pas le cas <rire> particulièrement. <rire> Est-ce que vous pourriez nous expliquer. À votre niveau, ça veut dire quoi, en fait, faire de l'opérationnel Ça veut dire aller chercher les problèmes Ça veut dire pointer du doigt quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas de la bonne manière Ça veut dire, au contraire, insister sur ce qui va bien C'est quoi, concrètement ben,
1: Alors D'abord, on a toujours tendance à insister sur ce qui ne va pas bien plutôt que, ce qui, que sur ce qui va bien. Donc, il faut un peu se forcer aussi. Donc, l'opérationnel, chez Carmina, par exemple, ça va être de regarder ben, les fréquentations des centres commerciaux et le chiffre d'affaires des centres commerciaux. Et donc là euh, tous les mois on a une analyse assez précise, et puis toutes les semaines d'ailleurs aussi, et puis typiquement chez carrefour j'avais le chiffre toutes les heures mmh, ah oui. et donc là donc là. Il faut lutter contre la tendance à dire « Oh là là, là ça se casse la figure sur ce centre-là, euh, qu'est-ce qui se passe Faites-moi un plan d'action, etc. Euh, » Mais il faut le faire un petit peu quand même. Donc, il faut trouver le, le, le bon dosage. Et donc là, effectivement, on se dit « Bon là, ce centre-là, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Quel plan d'action ?» etc. En Suisse, on a des projets. Typiquement, là, on a un, un gros projet à Montesson. On va, on va étendre un centre commercial. Et donc là, on travaille sur le projet, sur le look and feel, quel commerce on y envisage, combien ça va coûter, tous les sujets de construction qui sont très importants parce qu'on est des infrastructures, mmh. donc on a des sujets, y compris environnementaux, très très lourds. Voilà, c'est de passer du temps sur, sur les projets. Euh, voilà, c'est ce type de sujet, l'opérationnel. Et donc, il faut... Il faut effectivement bien doser pour ne pas être trop présent et, et faire attention aussi à ne pas être que sur ces sujets de prédilection. Moi, par exemple, j'adore le marketing, j'en ai fait beaucoup et donc, euh, et donc je sais que je fais attention à ce que ma directrice marketing soit pas sur son dos pour lui dire ah mais ça euh, là tu dois faire coller, comme ça lui etc. Lui voilà. <rire> donc euh, à l'inverse, la construction, bon c'est mmh. moins mon c'est moins mon ma tasse de thé et donc il faut que, aussi que j'y passe un quand même un petit peu de temps pour, pour, pour comprendre. Voilà. Donc, c'est ça le type de sujet opérationnel
0: que, que j'ai à, à traiter au quotidien. Je voulais vous poser une question sur votre propre formation, mais mmh. je veux dire la formation de manager, de mmh. dirigeant, pas mmh. la formation forcément Sciences Po et n'a. En fait, comprendre comment est-ce que vous avez appris à être bah, la dirigeante mmh. que vous êtes aujourd'hui Est-ce que c'est passé par des mentors Est-ce mmh. que c'est uniquement sur le terrain Est-ce que vous avez même été coaché peut-être enfin, Comment est-ce mmh. que ça s'est passé alors moi, j'ai
1: beaucoup appris de, de mes mentors qui ont été souvent mes patrons. Euh, euh, et, et moi, j'ai eu des patrons qui m'ont vraiment appris des choses. Voilà. J'ai passé dix ans aux côtés de Patrick Werner et je me rappelle qu'il m'a appris des choses. Il m'a passé beaucoup de temps à m'expliquer des choses. Il m'a appris des choses, il m'a appris typiquement. Moi, je me rappelle avoir une discussion avec lui sur euh, comment virer quelqu'un, voilà. Comment, à un moment, vous, vous faites rentrer quelqu'un dans votre bureau et vous savez que vous devez lui dire que ben maintenant, il est peut-être temps de penser à une autre chose. Voilà. Euh, ça, voilà. Donc, c'est des choses. Voilà. Euh, euh, j'ai beaucoup appris de Jean-François Samarcelli à la Société Générale, grand banquier. Et voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup appris de mes patrons et j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui, 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 qui m'ont fait confiance. Voilà. J'ai beaucoup appris aussi d'Alexandre Bompard. Moi, quand j'ai rejoint mmh. Alexandre Bompard... C'était pas forcément évident pour moi parce qu'on a à peu près le même âge. On, on s'est connus à Lena euh, et je m'étais dit mais euh, comment ça va se passer quoi Et, et j'ai pas été déçue parce qu'il va en fait il va il va plus vite et plus loin quoi. Donc euh, euh, voilà. Et puis à un moment vous vous retrouvez aussi PDG et là bah, vous avez plus de patron quoi. Et donc euh, et donc il faut <rire> chercher. À, et, et moi j'aime bien continuer à apprendre. Et donc il faut chercher bah, d'autres personnes, d'autres façons d'apprendre. Moi j'ai été coachée à deux reprises. Euh, une fois ça a été un échec total euh, parce que je, je'était enfin, pas, 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 pas la bonne personne et puis j'étais pas prête et, et une fois plus récemment ça ça m'a beaucoup apporté mais c'était plus sur la partie euh, euh, même un peu perso voilà. et donc euh, voilà donc je crois qu'il faut enfin moi j'ai besoin d'apprendre moi j'ai besoin d'avoir le sentiment de continuer à apprendre mmh. Et j'ai eu la chance aussi je crois sur l'aspect management d'être dans des grandes entreprises et notamment la poste. Et moi, j'ai beaucoup appris du management, euh, Jean-Paul Bailly, euh, sans suivi soutien, c'est des choses quand même. Alors après, on se fait sa, se fait sa propre opinion, mais c'est quand même des structures
0: de management qui, moi, m'ont beaucoup, euh, beaucoup formé. Mais c'est fou comme le monde de l'entreprise, je trouve, en fait, est une école de la vie bien et sûr. une école du travail, mmh. bien sûr. Et c'est pour ça que je vous posais cette question parce que je me doutais que ça serait via vos managers. Mmh. Je suis aussi contente de voir, enfin, pas que je suis contente de voir que vous êtes coaché, mais je trouve ça mmh. aussi assez libérateur de mmh. voir que même quelqu'un comme vous, à un moment donné, ben, a envie de progresser sur des mmh. sujets et du coup accepte de se faire coacher parce que parfois, je pense qu'il peut y avoir aussi un petit côté, oh là là, j'ai pas besoin, etc. Ou une petite côté un peu. Ben voilà, pas forcément euh, acceptable encore aujourd'hui du coaching, alors même que, comme vous le disiez, c'est juste un moyen de progresser. Donc, euh, ben je vous remercie d'avoir partagé ça. Après, je crois que tout apprend. Hein. Moi, j'apprends beaucoup de mes enfants. Enfin, voilà Quand vous rentrez
1: le soir, euh, et ça, ça vous apprend aussi beaucoup. Ça vous apprend la déconnexion, ça vous apprend aussi les, les, les choses nouvelles. et je, Mais je crois qu'il faut être dans cette quête euh, d'apprendre et, et, et d'être sans arrêt meilleur. Et puis le, le le monde du travail évolue beaucoup. Enfin, moi, j'ai parfois l'impression d'être déjà vieille. D'ailleurs, c'est vrai, je le suis. Euh, mais mais entre le, le moment où j'ai débuté et maintenant, moi, quand je fais par exemple des entretiens de recrutement maintenant de jeunes, j'ai l'impression que c'est moi qui passe un, un entretien de recrutement. Et mmh. je me dis, mais à leur âge, je n'aurais jamais osé poser ces questions-là. Donc je quel crois type que, de questions et c'est pour ça. Ben, ils osent poser des questions sur alors le télétravail ouais. et euh, et voilà et est ce que je pourrais euh, le, le rythme de travail alors que moi à leur âge j'étais je, je, je prête à travailler tout le temps mmh. voilà. et je pense qu'on a un rapport au travail les jeunes générations qui sont très différentes sur les à côté du travail ils rêvent tous de bosser dans une start-up et donc euh, voilà donc ça, ça impose aussi de se remettre en question et je pense qu'il n'y a rien de pire que des dirigeants qui qui qui, qui,
0: qui ne bougent plus mmh. hein. Super intéressant. On arrive à un moment que j'aime beaucoup, qui est le crible de mon podcast, où je pose toujours les mêmes questions, mais qui sont plutôt intéressantes, vous allez voir. D'abord, est-ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle ou professionnelle un grand échec dont vous pourriez me parler euh, Et surtout, en fait, les enseignements que vous en avez tirés. Alors, je vais en parler de façon sibidine. Okay.
1: Mon plus grand échec, c'est que je pense qu'il y avait un job que j'aurais adoré avoir et que je ne l'ai pas eu. Mmh. c'est classique finalement. Mais finalement, je m'en suis assez bien remis parce que je me dis que c'était peut-être pas le job de ma vie. Voilà. Mais, mais ça,
0: quand même, voilà, ça m'a... Parce que vous avez travaillé très fort pour essayer de l'avoir voilà, et je... ça n'a voilà, marché. Voilà. Bon, et et l'enseignement, c'était que finalement il ne faut pas s'accrocher sur des choses qui n'arrivent pas ou... L'enseignement, c'est que
1: j'étais peut-être pas faite pour ce job-là et, et que tant pis, j'ai fait autre chose et c'était très bien aussi.
0: Donc, ne pas rester focalisé. Voilà, je sur... pense qu'il ne faut pas rester
1: focalisé et il ne faut pas avoir de regrets. Je
0: pense que les regrets et ne pas être jalouse. Voilà, ça c'est très, très important. Alors ça tombe bien parce que ma deuxième question c'est s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment Sans que ça soit forcément un regret, mais quelque chose où vous sentez que ben finalement euh, maintenant avec le recul, oui, vous auriez pu faire les choses d'une autre manière et pareil ça peut être tout autant professionnel que personnel.
1: Je pense que j'ai euh... parfois, je n'ai pas assez, je n'ai pas à... été suffisamment loin dans la transformation je pense qu'on est. Euh, on, on croit toujours qu'on n'a pas, pas assez vite, pas assez fort. Voilà. Moi, je, je pense qu'il faut. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, plus ça va, je pense que plus j'ose faire des choses de transformation. D'aller jusqu'au bout, jusqu bout des choses. D'aller jusqu'au bout des choses.
0: Une Maxime, des mots de sagesse, une citation qui vous tient à cœur et que vous pourriez partager avec nous.
1: Alors, je voudrais citer une citation qui disait toujours mon père
0: on n'a pas deux fois l'occasion faire,
1: de faire une bonne première impression. Ah. Voilà. Et je la cite souvent à mes enfants et, et souvent à plein de gens. Et je trouve que c'est très important parce qu'en fait, c'est tellement vrai. Quand ouais. vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous n'avez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et cette bonne première impression, elle est quand même
0: hyper importante. C'est vrai. vrai que ça met du temps à changer. Euh,
1: et on s'en aperçoit quand on recrute, quand on rencontre quelqu'un. On dit toujours « il ne faut pas rester sur sa première impression ». C'est très très dur de ne pas rester sur sa mmh. première impression parce qu'on a tous ces biens inconscients moi, qui me fascinent où, euh, voilà, et ça vous reste pour toujours. Donc,
0: voilà. voilà ma maxime. <rire> bah j'espère que ce pas, je vous ai fait pas, pas complètement transformant, mais <rire> voilà, au moins tout le ah, monde s'en rappellera. Ah, <rire> C'est très concret et surtout j'espère que je vous ai fait une bonne impression du tout. Tout à parce fait. Que, <rire> parce que j'ai peur là. Euh, autre question. Alors, je vous promets, elle n'est pas facile, est -ce que, mais elle est très intéressante. Est-ce qu'il y a une croyance que vous avez qui est globalement controversée. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être sur le management au féminin, par exemple, vous constatez que l'époque actuelle partage une idée reçue. Et vous, vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ça Alors, maintenant, tout le monde est pour, mais moi, j'ai toujours été
1: pour les quotas de femmes. D'accord. Voilà. Parce que je crois que c'est un mal nécessaire. Sinon, on n'y arrivera jamais. Mmh. Et je regardais encore la semaine dernière, là, le, il y a un documentaire sur les 100 premiers jours des présidents. Depuis de Gaulle, et je me suis dit mais quand même, les femmes elles arrivent très 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 tard dans l'histoire. Ouais. Donc voilà, donc euh, quota de femmes à fond pour les quotas de femmes.
0: D'accord. Et vous en avez mis en place dans les entreprises, dans les entreprises. J'essaie à chaque fois, voilà. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis Je crois pas. En fait. <rire>
1: Les rois, oui
0: Bien sûr. Vous avez le droit, vous avez raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Non, non, mais c'est intéressant, écoutez. Euh, et dernière question, est-ce qu'il y a un livre euh, qui vous a particulièrement marqué Ça peut être un livre, ça peut être un objet culturel, un film, ce que vous voulez. Mais qui vous a particulièrement marqué Et je dirais qu'il a peut-être presque forgé la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors, moi, j'adore la montagne.
1: Et donc, moi, je suis une fan absolue des conquérants de l'inutile de Lionel terret
0: alors ouais. là, jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est que ça Alors, Lionel terret grand alpiniste, hein, ouais. euh,
1: qui a ouvert euh, plusieurs euh, faces nord, qui a fait euh, l'expédition de la Napurna en 1950, et qui était un, un type assez incroyable, qui avait été agriculteur, et, et qui a écrit ce livre, Les conquérants l'unutile, qui fait référence dans, dans, la, dans la littérature de, de montagne. Et d'abord, le titre est d'une beauté absolue, parce qu'il a tout compris à la montagne, et il raconte tout son parcours. Et c'est formidablement écrit. Et pour tous les gens qui aiment un peu la montagne, c'est voilà. Enfin moi, ça m'a fait rêver. Je crois que j'aime bien aussi un peu l'exploration, euh, la beauté. J'adore la montagne. Voilà, donc les conquêtes je... ré... en l'inutile. Et fait, plus récemment, ça. moi, j'aime beaucoup la BD « Il faut absolu absolument lire Le monde sans fin mm. » voilà, de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blanc, qui est vraiment une BD incroyable sur la, sur la, la transformation qu'on va tous devoir faire dans notre société pour, euh, pour essayer de s'en sortir.
0: Pour revenir sur la montagne, euh, je ne sais pas si vous savez, mais il se trouve que moi, j'habite, euh, même si là, on est à Paris, euh, j'habite dans la montagne, au fin fond de la montagne, dans un endroit complètement perdu, et j'adore. Et je suis aussi quelqu'un qui adore la montagne, même si je ne suis pas du tout alpiniste. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé, amoureuse de la montagne Parce que vous venez de Reims, c'est un endroit alors, quand même pas très montagneux. Alors, c'est un peu une passion familiale, parce qu'on était tous dingues de ski dans la,
1: dans, dans la, dans la famille. Et, et, et moi, en fait, j'adore Chamonix. Ouais, ouais, J'adore Chamonix, ouais, la haute montagne. La haute montagne. Je, je euh, d'abord la la, beau, la beauté de la montagne, moi, mème, la verticalité, et puis le côté un peu euh, dépassement de soi. Moi, une, une course en montagne, euh, ça n'a rien à voir avec une balade. Quand mmh. vous arrivez, vous avez un but et que vous y arrivez, c'est quand même quelque chose de, de voilà, de, de très agréable et et et, et, et qu'on, enfin, quand on ne l'a pas fait, on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc oui, moi, j'aime beaucoup la montagne, la glisse aussi. Voilà. Et c'est quelque chose qui me... Le, le beau, d'une façon générale, je trouve, mais là, ça aussi, c'est peut-être l'avancée la, dans, dans, dans l'âge. Euh, le beau, alors c'est une belle montagne, mais ça peut être une belle œuvre ou une, quelque chose qu'on a bien fait.
0: Je trouve que c'est quelque chose de très, de très satisfaisant et un moteur. Eh bien, merci pour ces mots. C'était passionnant pour terminer est-ce que vous pourriez me dire Marie où est-ce qu'on peut vous trouver si on vous cherche si on a écouté ce podcast c'est ce qu'on dit quand même j'aimerais bien envoyer un petit mot à Marie pour la féliciter ou pour euh, lui demander un conseil je ne sais pas est-ce que c'est possible euh, de vous retrouver quelque part ah oui via LinkedIn c'est très facile donc LinkedIn et je réponds voilà et vous Marie répondez. Cheval il
1: n'y en a pas tant que ça donc vous allez me trouver
0: <rire> formidable merci mille fois merci Pauline